0: Bien, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días aquí en América. Bueno, buenas tardes allá en Sudamérica y en Europa. Muy buenas noches a todos. Un saludo. Muchos cariños a la distancia. Y hablando a la distancia, un saludo para las hermanitas eh, Lucy y la hermanita Gray. Muchos cariños y que tengan un fin de mes excelente. Siempre en sintonía y les enviamos un fuerte saludo aquí desde Costa Rica. Les saludos para todos los que nos acompañan en este, eh, nuestro culto dominical de la iglesia de Efesios 4.23. De igual manera a toda la iglesia aquí en Costa Rica. Eh, eh, anhelando, esperando que tengan un domingo muy especial y que este fin de año puedan terminarlo de la mejor manera que es, sería honrando al Señor. La iglesia ya de Efesios 4.23 en Cartago cariños, eh, en estos momentos ya ustedes están en medio del mensaje que el pastor Ever Molina está compartiendo, allá en el salón principal de eh, el centro comercial El Dorado, ¿sí? Está en el costado norte de las ruinas de Cartago, ahí está el pastor Ever Molina todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, y bueno, siempre estamos dando los números donde usted tiene que llamar para este, reservar su lugar como una medida del Ministerio de Salud aquí en Costa Rica. Bueno, bueno, muchos saludos, muchos cariños para todos. Vamos a, a compartir un tema de, de suma importancia, bueno, todos los temas son de suma importancia eh, para nuestras vidas, es, es necesario, es de vital importancia el conocer las escrituras, la buena y santa voluntad perfecta y agradable de Dios que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar y entramos de lleno en el tema. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de acercarnos eh, con toda la confianza, la seguridad, a recibir su palabra, Señor, eh, sabedores de que en ella está nuestro principio, nuestro, nuestro origen, Señor, nuestro propósito de vida y también nuestro destino final. Entendemos, Señor, por la palabra, que nuestra protección, nuestra seguridad está en caminar en obediencia a su perfecta y santa voluntad. Y su voluntad está plasmada en lo que conocemos como la Biblia, nuestra Biblia, el libro sagrado, Señor. La autorrevelación de quién es usted y la revelación de quiénes somos nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, tiempo de edificación, de fortalecimiento. Y que cada uno disponga todo su ser espiritual, mi cuerpo, Señor, a recibir de usted a través de su palabra. Amén, amén y amén. Bien, 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 bueno, vamos a, a concentrarnos, a, a centrarnos en el mensaje de esta hora. El tema... ...que quisiera compartir con ustedes es acerca del diezmo. El diezmo es posiblemente uno de los más conflictivos y espinosos temas... Eh, ...en medio de, de los creyentes cristianos y disque cristianos. Eh, y es espinoso y es conflictivo... ...considerando que ha sido eh, utilizado y manipulado... ...por hombres sin temor de Dios que están al frente de, del 90% de las congregaciones. No solo aquí, en nuestro querido país, bello y sufrido, sino eh, globalizadamente, por usar un vocabulario, globalizadamente, el 90% en todos lados eh, están dirigidos por hombres eh, que no tienen una relación con el Señor a causa de sus propias decisiones, de sus incredulidades. Y que por no tener su relación con el Señor, pues no tienen temor de Dios. Y el hombre que no tiene temor de Dios es capaz de cualquier cosa. Es capaz de usar el nombre de Dios para que sin escrúpulos eh, sigan lucrando eh, con el dolor y la miseria, y por qué no decirlo, y la ignorancia bíblica de un pueblo que es eh, más creyente que conocedor de las Sagradas Escrituras. Uno de los agravantes es precisamente la ignorancia bíblica del pueblo de Dios en relación al tema del diezmo. Algunos que están en contra de aplicar la, la práctica del diezmo en la iglesia cristiana usan eh, algunos uh, algunas razones, pésimas por cierto, que eh, quisiera compartirlas con ustedes para que... Eh, puedan visualizar un grave error porque las, uh, las falsas tradiciones pastorales no se combaten con argumentos eh, extra biblia. Si vamos a, a combatir, refutar, combatir las herejías bíblicas, tenemos que hacerlo con el sustento bíblico. Ese es un principio que debería usted de considerar. Y entonces llegaríamos a la conclusión de que si no son argumentos bíblicos, por más buena sea su razón, no es útil para refutar estas falacias. Eh, Algunas de esas pésimas razones son las siguientes, eh, enumerado unas tres o cuatro. La gente que no está de acuerdo con el diezmo, eh, por lo general dicen los siguientes comentarios. Yo no diezmo porque los pastores son unos ladrones. Bueno, para toda la gente que dice eso, habría que aclararle de que esa mención es un tanto exagerada. Porque eh, ciertamente hay pastores de que están lucrando y están robando literalmente con, con la palabra y con la manipulación del diezmo pero decir que no diezma porque los pastores son unos ladrones es, un, es una pequeña exageración, porque es solo el 90%, es el 90% los que están este, robando y que calzarían en esa mención, pero, pero no se puede generalizar. Otros dicen, yo no diezmo por, para no enriquecer a un poco de vagos vividores. Bueno, eh, esas personas también exageran porque... Como repito, eh, deberían de, de aclarar que es un 90% nada más, no, no no es el 100%. ¿Por qué? Porque si sí hay siervos de Dios valientes y esforzados que eh, dedican su tiempo para servir al Señor y honrar al Señor a través de eh, la predicación, las consejerías, el, el tiempo eh, que se dedican a cortar el pelito, poner el aceitito a sus ovejas... Y, y bueno, y, y en estos tiempos de pandemia, pues hay que, hay que buscar la manera. Y una de esas maneras, pues, eh, es en, en lo virtual, como lo que nos ha tocado hacer a nosotros en estos dos últimos dos años. Eh, otros dicen, yo no diezmo porque el diezmo es de la ley. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, eso es una una... Es que no se puede llamar un argumento, esa es, un, es una razón muy personal de aquellos que dicen eh, erróneamente que no diezman porque el diezmo es de la ley, ese es un concepto equivocado eh, doctrinalmente. Otros dicen, yo no diezmo porque en Cristo se abolieron, es decir, se eh, derrogaron, se terminó, verdad, se acabó los diezmos para los cristianos. Bueno, eso es otra mala interpretación de las escrituras, a veces la gente repite algo que escucharon por ahí de buen corazoncito, buenas intenciones, pero, pero no tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque no podemos decir de que eh, una persona no debe diezmar porque en Cristo se abolieron los diezmos para los cristianos. Eh, el en el, en el contexto de, de que algo sea uh, derrogado, que algo llegue a su término, como en este caso, usando la palabra que, que en Cristo se abolieron, se abolió eh, los diezmos para los cristianos, no cabe por la sencilla razón de que el diezmo nunca fue para los cristianos. Bueno, y no se puede dar por terminado algo que nunca fue. No se puede eh, derrogar algo que nunca existió Y el diezmo nunca fue, nunca existió en la iglesia cristiana Entonces eh, el Señor no viene, no puede este dar por término o, o por terminado Algo que que pues que nunca se nunca nació, que nunca se inició Ni nunca se practicó en la en, en la doctrina cristiana, en la iglesia cristiana ¿no? Ok entonces, estos son los que, eh, con estos son los, eh, las razones, hay que aclarar que no son argumentos bíblicos, pero son las razones que la gente usa, eh, pues equivocadamente, usa para decir que el diezmo no es para los cristianos. Okay. Por otro lado, los que dicen que sí se debe de, de diezmar, estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de, de, de los pastores, del liderazgo. Dentro del pueblo de, del Señor, los que dicen que sí se debe diezmar, usan, por ejemplo, vamos a mencionar un par de, de estas situaciones, eh, dicen que eh, sí se debe diezmar porque la iglesia necesita para cubrir sus gastos. Bueno, eh, ciertamente la iglesia eh, tiene sus gastos, ¿no? Porque la luz no se paga sola, el agua no se paga sola, el local cuando es alquilado no se paga sola. Entonces, eh, sí, hay, hay un sentido, es, es entendible, pero, pero no es un argumento tampoco. Porque la iglesia necesita, para cubrir sus gastos, decirle a alguien, mire, usted tiene que diezmar porque la iglesia necesita eh, dinero. Eso es una, una, una razón natural, financiera, pero no es una, una un argumento bíblico. Eh, porque el argumento bíblico sería el usar las ofrendas, que es lo que Dios enseña a través de su palabra, para cubrir esos gastos que eh, muchas personas defendiendo el diezmar, eh, porque han sido doctrinados de esa manera, pues eh, llegan a esa, a esa conclusión. Otros dicen que hay que diezmar para no robarle a Dios, otros dicen que hay que diezmar porque Dios bendice a los que diezman. Bueno, ninguno de, esos dos, eh, eh, de esas dos razones que acabo de mencionar tiene sustento bíblico. ¿sí? Eh, usted no está robando a Dios eh, el diezmo porque eh, el Dios eh, nunca le ha pedido a usted el diezmo. Entonces, yo no puedo robarle algo a alguien. Que número uno no me lo ha dado y número dos no, no me lo ha pedido. O sea, no, no hay ninguna relación, no hay ningún vínculo de pertenencia. ¿Sí? Okay. Y esto de que Dios bendice a los que diezman eh, tampoco tiene sustento bíblico, porque eh, las bendiciones, las bendiciones de Dios no están sujetas a que usted le dé plata a Dios. Ese es un argumento falacioso, que se usa sobre todo y se ve mucho en las maratónicas de eh, eh, enlace, ¿no? Pero, pero no tiene un sustento bíblico. Eh, que Dios bendiga a los que diezman. De hecho, si sacamos, si tiramos pluma, como decimos en el Perú, si tiramos pluma y vemos la gente que supuestamente a, apoyan el diezmar, y se pelean con uno y todo el asunto, defendiendo más que todo, más que los diezmos, de defendiendo a su pastor. Eh, déjeme decirle que uno los ha visto de que, así que, que digan de que pragmáticamente, que yo diezmo porque Dios me bendice eh, financieramente, pues yo los veo igual, en su misma condición de, de necesidades, de pobreza, de, de corre que te alcanzo. ¿no? Entonces, ni dentro de una línea de pragmatismo funcionaría eh, como para poder eh, defender esa, esa tesis de que Dios bendice a los que diezman. Porque la manera es que, que Dios va a bendecir a una persona no va a depender nunca, jamás, de que una persona le dé plata o no le dé plata. Eh, perdón, en este caso sería que le dé plata. Y si no le da plata, entonces Dios no bendice. Eso sería... Eh, la contraparte Si Dios bendice a los que diezman Entonces Dios no bendice a los que no diezman Wow eso, eso no tiene Un sustento bíblico ¿sí? Bien, Bueno, esas son razones Pero no son argumentos No son doctrinas cristianas Como para refutar La falsa tradición pastoral Porque en realidad el diezmo Que se aplica en las iglesias Es una tradición pastoral Que se presenta como si fuera una doctrina cristiana pero eh, en el fondo, en sus raíces, no, no están arraigadas a, a la Biblia, no están arraigadas a lo que enseñó Jesús, ni a lo que enseñaron sus apóstoles, sino que están, eh, tienen su inicio en la avaricia eh, de los hombres, y no, eh, no en, la, en la justicia y en la bondad de Dios. ¿Okay? Por eso... Eh, le recomendaría que, que se disponga, disponga todo su ser, ¿verdad? espiritual mi cuerpo, a, a prestar atención para que usted pueda tener argumentos bíblicos para refutar estas falsas doctrinas y dejar de estar usando razones extra biblia que, que no le ayudan en nada ni a usted ni a la, ni a la persona que usted confronta. Para refutar las falacias. Pastorales se necesitan usar argumentos bíblicos. Bien, en esta hora trataremos de presentarles precisamente esos argumentos para que usted establezca los principios bíblicos sobre la doctrina bíblica de los diezmos. ¿Me ¿Acompañan? Bien, veamos. Eh, comencemos por, por definir, ¿verdad?, aunque pareciera que está sobrando, pero nunca, nunca está de más. Por definir lo que significa el diezmo, según la Real Academia Española, la RAE famosa, se dice de cada una de las diez partes iguales en que se divide un todo. Diezmo. Derecho del 10% que se pagaba, ya es, una, es un comentario ilustrativo sobre la definición. Derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de la mercadería eh, que se traficaban y llegaban a los puertos o entraban y pasaban de un reino a otro. Eso es como para eh, presentarnos la, la parte práctica de esta definición. Ahora, Veamos un poco de historia y, y de origen del diezmo. Eh, porque mucha gente, de buen corazoncito, pero eh, que ignoran algunas cosas eh, de la historia, de, de la humanidad y básicamente de lo que nos interesa en esta, en esta hora acerca del diezmo, eh, creen de que el único tipo de diezmo, o por lo menos así lo han, han hecho como una, un ligamen, una fusión, que el único tipo de diezmo que existe es el diezmo de la Biblia. En alguna, en alguna ocasión yo, yo comenté acerca de los diezmos paganos eh, existentes, y bueno, eh, casi, casi me fusilan. Eh, y, y bueno, pero cuando nos venimos a la, a la historia, vamos a encontrar que el, la práctica del diezmo es eh, data de, de tiempos an, a, ancestrales. Antes que se estableciera o que se instituyera de parte de Dios para el pueblo de Israel, ya el diezmo era una, una práctica eh, entre los pueblos eh, eh, paganos y no es un término que realmente se inicia con las leyes que Dios le da a Moisés. Eh, encontramos eh, dentro de las primeras eh, eh, menciones eh, en la Biblia, en, en, en cuanto a lo que significa el dar, eh, lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 1. Donde dice el Señor, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se molestó, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, eh, Menciono, menciono el, el caso de, de Caín y Abel, antes de referirme a algunos lugares eh, contemporáneos con, con, con Abraham donde aparece también por primera vez eh, en Génesis 14 eh, la mención del diezmo, que no tiene nada que ver con el diezmo de Moisés y el diezmo de que... Eh, que mejor dicho el diezmo que Dios eh, estableció a través de Moisés para su pueblo y esto esta mención es importante de Génesis 4 entre el, el evento entre Adán eh, perdón entre Caín y Abel porque el hombre es adorador por excelencia el hombre es adorador por excelencia eh, su espíritu, el espíritu del hombre, sabe de dónde viene. Porque recuerde que Dios establece de que cuando una persona muere físicamente es precisamente porque el espíritu, el soplo de vida, no estamos hablando del Espíritu Santo, el soplo de vida sale de ese cuerpo físico y vuelve a Dios que es quien lo dio. Si el espíritu vuelve a Dios que es quien lo dio, entonces el espíritu sabe ¿De dónde viene? De Dios mismo, del Dios creador. Entonces, ese cuerpo sin el espíritu deja de tener signos vitales, o sea, eh, eh, lo que se conoce como la muerte física. Y luego vuelve al polvo porque del polvo viene. Y tenemos el tercer elemento del ser tripartito del ser humano, que es el alma. Y dice la Biblia que eh, el alma es la que va a ser juzgada, es la que se va a presentar delante de Dios. El ser humano, eh, dentro de las facultades que, que, que reúne, para que podamos llamar a algo, eh, en esencia, alma, eh, tiene que ver con las facultades y capacidades que Dios, el Dios Creador, puso en el hombre. De las cuales dice Ecclesiastes 3.11 que hay muchas cosas que el hombre no ha entendido de la eternidad que Dios ha puesto en el hombre y que el hombre no ha entendido lo que tiene. Bueno, tenemos la capacidad de pensar, de razonar, el libre albedrío, voluntad propia, sentimientos, capacidad para expresarlos, etcétera, etcétera. El cúmulo de esas facultades, es lo que se conoce como el alma, es decir, tener conciencia de que existe o de que usted existe, es eh, un resultado, un fruto de eh, las funciones de su alma, ¿sí? de lo que acabamos de mencionar. Entonces, el alma es, eh, llega a caer en la idolatría porque eh, una persona una, eh, una parte de, de ese ser integral, ¿verdad?, espiritual, mi cuerpo, de toda criatura, eh, una parte que es el Espíritu sabe de dónde viene, que viene de Dios. Pero el alma, hasta que no tenga una relación con el Señor, y, y en nuestros tiempos debemos de hablar hasta que no nazca de nuevo, hasta que la nueva criatura no esté unida con el Espíritu de Dios, porque el que se une con el, con el Señor, un espíritu es con él, hasta ese momento no va a dejar la idolatría. ¿Por qué? Porque el alma sin relación con Dios no conoce a Dios. Pero como hay una parte de él que es adoradora por naturaleza, naturalmente espiritual diríamos, porque sabe que existe y sabe su origen, entonces hay una parte que es adoradora, el espíritu. El alma que, que, que no sabe a quién adorar, Va a terminar adorando lo que sea Animales, el sol, la luna Históricamente este eh, es eh, el, el ser humano es un idólatra idola, eh, Adora cualquier cosa Mientras ignore al Dios verdadero Y no lo va a conocer hasta que no nazca de nuevo Entonces es importante esto Porque la ofrenda es una parte de, de, de la adoración es una parte de, de honrar al Dios creador. Entonces, obviamente, Adán y Eva ¿verdad? tienen que haber hablado con, con sus hijos acerca de, de, del Dios creador. Y de ahí nace en el libre albedrío de eh, Abel, en el libre del, el albedrío de, de Abel, honrar a Dios con lo mejor que él tenía, que eran sus sus eh, sus mejores frutos. Pero por otro lado, por otro lado, eh, Caín con lo que él le trajo no le gustó al Señor porque había una mala disposición en su corazoncito de no honrar como Dios se merecía y de ahí es, es que viene todo el problema que después Caín mató a Abel. Pero eh, esta, esta, mención, esta mención que quise eh, rescatar que encontramos en Génesis capítulo 4 es importante porque hay una inclinación, una inclinación, un, una, una inclinación eh, a dar, a ofrendar. Es un principio, este capítulo 4 es un principio de honrar a Dios, honrar a Dios. ¿Ok? Eso es para que lo tenga presente. Pero note que no están hablando de un diezmo y no están hablando de una medida específica, sino que una ofrenda voluntaria. Uno trajo... Las ovejitas, ¿verdad? Lo mejor. Y el otro trajo, este, pues, lo que lo que le sobró. Eh, lo que... Cualquier cosa. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Ahora, la, la mención y la práctica de dar un diezmo eh, se remonta a tiempos muy antiguos entre los pueblos paganos. Y para más o menos ubicarnos, eh rescaté alguna información acerca de los primeros eh, pueblos, no los primeros pueblos, sino eh, de los antiguos pueblos y sobre todo de los que eran contemporáneos eh, o por lo menos cercanos a, al tiempo de Abraham. Entonces nos encontramos con que los asirios fueron una civilización eh, mesopotámica que siempre vivió bajo el dominio de, de imperios fuertes como el los sumerios y los a, acadios eh, estaban eh, presentes en esos tiempos y también eh, hay una, eh, una civiliz civilización eh, importante de, de mencionar que son los arapa con doble p arapa eh, donde ellos están o estaban ubicados lo que actualmente es eh, Pakistán y Afganistán y, y bueno estas culturas de las comunidades de mesopotámicas están eh, los semitas, los asirios, los babilonios, los amorreos, los arameos y tanto en el cercano como en el lejano oriente eh, era muy, muy conocido y era, de, era muy usual eh, la práctica esta de los, eh, de los diezmos o de ofrendas o pagos a, a, a sus deidades es importante que lo entendamos, de que esa, esa costumbre o esa práctica del diezmar no nace como Moisés, no nace con el pueblo de Israel, ¿okay? Entonces, eh, también hay que eh, este, señalar de que dentro de esas prácticas de diezmos y ofrendas a, a los diferentes dioses y deidades paganos, eh, también hay que incluir eh, las ofrendas eh, tanto de humanos como de animales, Sacrificios de humanos y animales. Ok, vamos a ver. Eh, ya habiendo señalado por lo menos eh, una pequeña reseña de, sobre los orígenes del, del diezmo, del concepto del diezmo y la práctica del diezmo, quisiera mencionarle ya en lo que a nosotros nos eh, respecta, eh, los tipos de diezmos que existen para que usted pueda entender la diferencia y no dejarse manipular cuando los pastores mañosamente los tratan de utilizar y distorsionar para sacarle su dinero. Me imagino que ustedes han encontrado, han escuchado de, eh, de Abraham con Melquisedec, ¿no? Ese es uno de los pasajes eh, favoritos, hay varios. Este es uno de los pasajes favoritos de, de, los, uh, de los pastores eh, engañadores, que le dicen que así como uh, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec, así usted también tiene que dar el diezmo. Ahora, fíjese lo que realmente, bíblicamente, eh, cómo usted puede refutar esa, esa, esa mentira, porque es una mentira. ¿okay? Eh, Génesis capítulo 14, del versículo 17 al 20, les recomiendo que vayan tomando nota, o si no, después ven otra vez el video. Génesis, eh, Génesis 14, del 17 al 20, dice lo siguiente. Cuando volvía de la derrota, que ellos eh, Abraham había vencido a Kedorlaomer. ¿qué ¿Qué un, un rey que junto con otros reyes que se habían unido y habían este, eh, derrotado a otros reyes y habían tomado eh, a Sodoma, a eh, Sodoma. Cautivo con prisioneros y Lot, su sobrino, el sobrino de Abraham vivía en, en Sodoma. Entonces él, su familia y sus bienes eh, estaban, eh, habían sido hechos prisioneros por este rey y los reyes que lo acompañaban. Eh, cuando le avisan a Abraham eh, lo que está sucediendo, Abraham junta a su gente de a caballo y de camello y todo el asunto y van y, y vencen en, en una batalla guiada por Dios vencen a este conjunto de reyes y rescata a Lot. Dicho eso, en el versículo 17, leo otra vez para ustedes, ya retomados en el contexto, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seif, sabe, perdón en español, que es el valle del rey. Entonces, versículo 18, Melquisede, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Sacó pan y vino y le bendijo diciendo Bendita sea, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó a tus enemigos en tu mano Y le dio Abraham los diezmos de todo Ok, ahora bien ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de diezmo es este? Este es un tipo de diezmo que se conoce Como el diezmo de botín de guerra Diezmo de botín de guerra cuando venimos al libro de eh, eh, Hebreos, capítulo 7, reafirma lo que le estoy diciendo. Considerad, pues, cuán grande era este hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Cuál es el tema del capítulo 7 de Hebreos? El tema central del capítulo 7 de Hebreos es la grandeza, la magnificencia de Melquisedec. Ese es el tema, ¿ok? Ahora bien, aquí, porque el tema no es acerca de, de, del diezmo, el tema es Melquisedec, Porque ¿okay? a veces usan también Hebreos 7 para decir, mire, ¿cómo dicen ustedes de que de que no hay menciones acerca del diezmo en el, en el Nuevo Testamento? Si Hebreos capítulo 7 habla del diezmo. Sí, pero por favor, ¿no? Por favor, no insulten la inteligencia de los que le, les oyen. Eh, lo que está mencionando aquí es la calidad o eh, la naturaleza del diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, que es el diezmo de botín de guerra. Esto jamás podría usarse Hebreos capítulo 7 para reforzar la falacia de que el, el cristiano tiene que dar el diezmo porque el diezmo está mencionado en el Nuevo Testamento o en la era cristiana. No hay ningún solo mandamiento, quisiera adelantarles ellos esto, no hay ningún solo mandamiento que le diga, insinúe, mucho menos obligue a, a los cristianos a dar diezmo en las iglesias cristianas. ¿okay? Ahora veamos, ¿qué era el diezmo famoso este de, del botín de guerra? Bueno, eso era una práctica, era algo que, que de hecho eh, no solamente los, los, ¿cómo se llama?, eh, eh, no solamente los, los pueblos eh, en ese entonces eh, paganos, sino que era, eh, era, ¿cómo se puede decir?, una, una costumbre muy generalizada de que cuando había una guerra, el ganador tomaba lo que se conocía como el botín de guerra. ¿sí? E inclusive en Números capítulo 34 se habla de que... Dios eh, da unas instrucciones para repartir el botín de guerra, en Números capítulo 34. Pero en todo caso, el diezmo que está hablando entre Abraham y Melquisedec es un botín de guerra. No tiene nada que ver con honrar a Dios, con, con darle a Dios este, eh, por alguna razón especial y nada por el estilo. No, esto es, esto es, un, esto es un tema, el botín de guerra tiene que ver eh, dentro de las prácticas, de los resultados entre las batallas y entre el que, el que gana y pierde y el, que, y el que gana se lleva el botín de guerra. Y luego hay una repartición de botín de guerra que inclusive se usaba para entre los pueblos paganos para diezmar a eh, reyes más poderosos cuando ellos tenían sus batallas con otros pueblos de menos eh, poder que, que alguno que... Por ejemplo, aquí se unieron cuatro reyes para derrotar y atacar a Sodoma y a todas esas áreas, ¿me entiende? Entonces, eso era una práctica más o menos que se daba, generalizada. Y eh, el rey con mayor potencia recibía el diezmo de, 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 del botín de guerra para, eh, de aquellos que habían triunfado, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver, note que este, este diezmo de, del botín de guerra no tiene nada que ver cuando usted lo compare con el diezmo que Dios estableció como Moisés. Ahora, hay, otro, hay otra mención que hacen los eh, señalamientos, que hacen eh, estos eh, malos pastores, acerca del diezmo de Jacob. Y lo que hablan del diezmo de Jacob se encuentra en Génesis 28, del 20 al 22, y dice lo siguiente, E hizo Jacobo voto, ojo, E hizo Jacobo voto. ¿Qué hizo Jacobo? Un voto. ¿Sí? No, no fue un, un diezmo eh, un diezmo que, que usted pueda compararlo con, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, compararlo con el diezmo que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Tome nota estos dos diezmos y después usted lo compara con eh, el diezmo de Moisés. El diezmo de Botín de Guerra, nada que ver. El diezmo este de que siempre lo utilizan estos, estos este, mercenarios para engañar a la gente... Y dice así, e hizo Jacob voto diciendo, ojo, si fuere Dios conmigo, está condicionando a Dios, y me guardar en este viaje en que voy, y me diera pan, pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Imagínense qué clase de condiciones que le pone este a Dios. Si es que tú me llevas, si es que tú me traes, si es que tú me bendices, entonces tú serás mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. ¿Cuándo va a apartar el diezmo, este, Génesis? Eh, perdón, Jacob. Cuando, cuando, este, Dios lo bendiga. Cuando Dios le dé para comer, para vestir. Y entonces dice él, Jacob, que entonces Jehová será mi Dios. Ojo, lo va a reconocer como su Dios. Y entonces... Va a dar el diezmo, eh, perdón. Entonces dará el diezmo y apartará este para él eh, el diez por ciento. ¿Ok? ¿Qué es lo que está hablando aquí, Jacob? ¿Qué, qué es lo que está haciendo Jacob? Él, esto, esto no es un, no esto es, no es un, uh, eh, no es un, eh, no es un sustento bíblico para decir que el cristiano tiene que diezmar utilizando parte de este mensaje. Y entonces, así como Jacob le dijo de que todo lo que le diere, si Dios lo bendice, le va a apartar el diezmo para él, usted también tiene que dar. ¿Me entiendes? Ve la manipulación. ¿Qué tiene que ver esto con el diezmo que ahora les voy a explicar sobre eh, lo, que, lo que realmente atañe el, el diezmo que Dios le da a su pueblo a través de Moisés? Esto es un voto, ¿no? Esto es un voto lo que hace, esto es, un, esto es una, una un, ¿qué, ¿qué se puede llamar? Un pacto que que, que Jacob trata de, de, de hacer, de presentar, de decirle. Pero estas son costumbres paganas, estas son costumbres paganas. Esto de darle a, a, a una deidad eh, cuando van en sus viajes y regresan y, y les va bien, eso era una costumbre que, que pagana, Eso 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 no lo estableció Dios. El diezmo de Dios es el que sigue, no estos dos anteriores, ¿ok? Esto manténgalo muy presente. Ahora sí, ya llegamos a, los, al, a la ley del diezmo de Dios para Israel que lo da a través de Moisés. La figura es esta. Viene el Señor, saca a su pueblo de Egipto, llega a, llegan a, a la tierra prometida después de un viaje muy este, escandaloso y todo el asunto que ustedes ya saben, y... Dios hace su repart la repartición de, la de las tierras a través de Moisés. ¿Sí? Entonces, eh, cuando, cuando el Señor, eh, eh, perdón, 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 eh, Dios establece, Dios establece cómo va a ser la, la, la forma de sustentarse, la forma de, de convivir, en justicia, cuando, eh, cuando el pueblo entre a la tierra prometida. Entonces viene, viene el Señor y en Deuteronomio 14, 22, dice lo siguiente, Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiera para ponerle allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijera, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, eh, lo, o por cualquier cosa que tú desearas y comerás ahí delante Jehová tu Dios y te alegrarás, alegrarás ahí eh, tú y tu familia. Ok, esto es importante porque eh, cuando ustedes recuerden de que los pueblos, eh, los pueblos, cuando el pueblo de Israel celebrando en Jerusalén eh, sus fiestas, eh, traían, traían, eh, eh, sus ovejas y sus su palomos dependiendo ¿verdad? De, lo, de cada uno eh, Pero venía gente también con dinero y compraba ahí en el templo a la entrada Compraba ahí eh, el animalito que le correspondía según sus, sus creencias Y de ahí es que recuerden que Jesús se enoja Porque habían hecho la casa de su padre como, un, como una casa de mercado como un, ¿verdad? Estaban denigrándolo pero no porque estaban violando esta ley, porque esta es una ley, sino porque estaban este, estaban eh, lucrando, estaban haciendo negocio. Entonces eh, habían levantado los precios, para usar nombres, eh, perdón, un vocabulario moderno, eh, habían levantado los precios por la demanda que, que, que había, ¿no? Y, y claro, eh, todos lo subieron y estaban explotando a la gente que venía que habían vendido en sus lugares lejanos, vendieron su animalito y venía a comprar uno ahí en Jerusalén. Entonces eso es, eso es lo que para explicarles por qué es de que el Señor se, se enoja y no se enoja porque estaban vendiendo, se enojan porque estaban lucrando, porque le estaban robando a la gente con precios alterados. ¿okay? No hagan de mi casa una casa de, de mercado y todo el asunto. Versículo 27 dentro de, de, de la ley que está estableciendo el Señor con sus diezmos. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda. Ese es el alcance del diezmo. ¿sí? Eh, el diezmo eh, Dios lo estableció. Para los levitas, los sacerdotes y sus familias, eh, porque ellos se dedicaban exclusivamente a, a, a trabajar eh, para el, el tabernáculo de Dios, para, para trabajar, digamos, de intermediarios entre Dios ¿verdad? y el pueblo, eh, en el sentido de servirles para los holocaustos. Y, 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 y esa era la razón de, de la existencia de los levitas, de los sacerdotes y sus familias. Ellos no tenían heredad, no le, Dios no le dio a ellos tierra. La heredad de los levitas, los sacerdotes, de los que le servían a Dios, era Dios mismo. La heredad de ellos era Dios. Pero Dios había establecido que las once restantes tribus le dieran a, a los levitas y a sus familias, y a los sacerdotes y sus familias, levitas, sacerdotes y sus familias, les dieran eh, el diezmo del fruto de sus campos y de sus ganados. Ese ser el sustento físico para los levitas, los sacerdotes y sus familias. Ahora bien, el alcance, el alcance de esos diezmos cubría también a las viudas, cubría a, la, a los huérfanos, cubría a los extranjeros y, ¿qué más me queda por ahí?, eh, huérfanos y viudas, extranjeros, me falta uno. Huérfanos, viudas, extranjeros y a los pobres. Eh, que hubiera en tu población y comerán y estarán saciados para que Jehová oh, tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran y, y por ahí va el, el tema. Okay. Entonces, encontramos que este 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 tipo de diezmo que se puede comparar con el diezmo de botín de guerra. Absolutamente nada. ¿Qué se puede comparar con el famoso botín, eh, con el famoso eh, diezmo de Jacob? Absolutamente nada. Note que esos tres diezmos bíblicos, son argumentos bíblicos lo que le estoy compartiendo, eh, no tienen nada que ver uno con otro y el diezmo de, de, de Moisés, que, que lo recibió de parte de Dios obviamente, es único y exclusivamente para el pueblo de Israel. Esto es importante que lo entendamos y que no se deje usted manipular cuando le saquen el diezmo de Abraham con Melquisedec ni con el de, eh, ¿cómo se llama? El de Jacob. Ahora, hay algunos pasajes que, famosos, tristemente famosos, eh, tristemente digo porque han sido manipulados y so, se usa mucho para garrotear a la gente. Por ejemplo, Malaquías 3:9. Siempre le saca a Malaquías 9 y 10. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la orfolía y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Esto siempre lo, lo, lo tuercen. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok. Eh, este, este pasaje de Malaquías, es una revelación que Dios le da al profeta para que le comente al pueblo. Pero cuando usted se viene a la palabra y usted se encuentra con que eh, el capítulo 3 de de cómo se llama de Malaquías, donde comienza desde el 6, hablando del pago de los diezmos, eh, pero si usted, si usted viene y, y lee los primeros eh, dos capítulos, usted se va a dar cuenta que... Eh, Dios está reprendiendo primeramente a los sacerdotes de ese tiempo. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Leo para ustedes. El hijo honra al padre y el, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, por ahí sigue hablando y después este, se refiere también eh, a la nación entera. Porque Malaquías 3:9 dice bien claro, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Okay? Entonces aquí hay varias cosas. Número uno, hay que entender que esto es eh, un vocabulario eh, entendible para el pueblo de Israel. Y eh, cuando le dice, probadme ahora en esto. Que es una frase que usan mucho, pruebe a Dios para que vea, este, y por eso Dios, en la única parte donde dice Dios, probadme ahora, es con los diezmos. Y son buenos estos malos manipuladores, ¿eh? pero resulta de que eh, eh, para los eh, para el pueblo de Israel, esto era un recordatorio nada más. Recordatorio de que esta frase, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué? ¿Cuál es el recordatorio? Es el recordatorio de que cada vez que el pueblo de, de, de Israel había abandonado a, a Dios por idólatras, por rebeldes, dura serviz y todo el asunto, bueno, las diez plagas de Egipto se quedaban cortas. Pero cada vez de que el pueblo se volvía a Dios y en arrepentimiento y caminaba otra vez en obediencia, Dios los bendecía y para ellos era un recordatorio esto de que, de, de que, probadme ahora en esto, si, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré... Sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Eh, pongo puntos suspensivos y le digo, y, y agregaría, eh, ¿verdad? Con, con el respeto debido, eh, porque no hay que agregar a la palabra ni quitarle, pero agregaría, para un mejor entender, eh, de igual manera que siempre lo he hecho a lo largo de la historia desde que los escogí. Dios siempre ha bendecido a su pueblo cuando el pueblo, el pueblo de Israel, cuando el pueblo se ha vuelto a él siempre mandó un libertador siempre mandó el sustento los guió con una nube en el día con la columna de fuego en la noche le, les dio de comer este el maná eh, todo todo entonces no es no es justo no es justo a, a mí me da a mí me da chicha a mí me da una chicha espiritual tremenda eh, cuando eh, sacan el, el látigo para golpear a la gente con con este dos versículos del 9 y 10 y sobre todo, lo que más me da pena es que la gente agacha la cabeza. Agacha la cabeza para que le den por la pura nuca, y es muy triste esa esa situación, pero es de estos manipuladores. Levítico 27, eh, 30 ah, perdón, para terminar. Y entonces, este Malaquías 3, 9 y 10, es, esto es eh, exclusivo para el pueblo de Israel. No te, nosotros no tenemos nada que ver ahí. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se puede aplicar haciendo una sana exégesis los, los, esos primeros tres capítulos de, de Malaquías, ¿cómo se puede aplicar a, 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 al pueblo cristiano, a la iglesia cristiana para inducir o para eh, ordenar de que eh, eh, uno tiene que dar el diezmo a los pastores? Nada que ver, o sea, eso, es, eso no, es ni, no es ni una moraleja, menos una exégesis. Levítico, Levítico 27 30 ¿y el diezmo de la tierra? así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová, si alguno rescatar algo del diezmo, pero, perdón, quedémonos aquí un segundito, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová, ladrón si es que si es que te robas el diezmo y ahí viene los latigazos, ¿verdad? pero nada que ver. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que dio el cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos. Ojo, versículo 34, nunca lo leen. Del, del, del capítulo 27, del 30 al 34, leen solo el 30, pero nunca leen el 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿OK? Ahora bien, llegamos ya al. Eh, son las 11 y 25. Mira, apenas vamos 55 minutos. Vamos bien. Eh, llegamos ya a la era cristiana y eh, vamos a ver cuál es el, 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 el dar, el ofrendar. El, el, ¿Cuál sería el, el movimiento o, o la práctica financiera para el sustento y desarrollo de la obra de Cristo eh, aquí en estos tiempos? Okay. Ah, perdón, otra cosa. Cuando eh, alguien saque una, una para, para negar eh, el diezmo y que diga, no, yo no diezmo personas, porque los pastores no lo van a hacer, obviamente personas creyentes que digan, no, yo no diezmo porque el diezmo no es este eh, con dinero, siempre ha sido con, con, con ganado y, y con, eh, con, este, con, con, ¿cómo se llama?, con granos, con alimento, no ha sido con, con dinero. Bueno, ese es un argumento, no es ningún argumento, es una razón muy, muy pobre también porque no tiene nada que ver, eh, todo está en su tiempo, sería pero este no, no, no es vinculante el hecho de que los diezmos originalmente eh, para el, el pueblo de Israel haya sido establecido con los granos y con el ganado. sí Pero no, no, es, no es vinculante, no, no se puede decir, sí, pero no hay que dar diezmo porque eh, ellos están pidiendo plata. Bueno, ese es, eso no es un argumento bíblico, ¿verdad? Okay, esa es una razón humana, pero no es un argumento bíblico. Ok, sigamos. Entonces llegamos al, al tiempo ya de, del Señor y en la era cristiana sí usted puede defender el argumento bíblico de que no hay un solo mandamiento, uno solo, de que Jesús o sus discípulos hayan enseñado de que el, la iglesia cristiana ni de esos tiempos ni nunca ha utilizado el diezmo que fue establecido para Israel, lo digo muy claro, para eh, aplicarlo también al, al sustento y el desarrollo y el mantenimiento de la iglesia cristiana. Nunca se enseñó eso, nunca. Vamos a, eh, no solo que no se enseñó, es que no hay ninguna mención que relacione el diezmo del pueblo de Israel con la iglesia cristiana. Una sola mención no existe, que lo relacione. Entonces, hay, hay pastores que dicen, ¿cómo vas a decir eso de que no hay una mención en la Biblia? Y entonces, este, a ver, le, y le sacan a usted Mateo 23, 23. Pero fíjese qué es lo que dice Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Con quién está hablando? Con escribas y fariseos. No está hablando con el cristiano, no es un mensaje, no es una doctrina, no está, no está dando un sermón, está eh, confrontando a los escribas y fariseos, es decir, a los judíos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eh, ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, en el contexto de lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a, a estos judíos no cristianos, le está diciendo de que eh, están cumpliendo la ley hipócritamente porque están diezmando, la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. Es decir, por favor, en el buen sentido de la palabra, no, no le agregue ni le quite. En el espíritu de la ley, es decir, en lo que, en la intencionalidad de Dios sobre el diezmo para el pueblo judío, lo están dejando a un lado y están cumpliendo únicamente por lo legal pero no, eh, no hay en sus corazones, no hay en sus prácticas, no hay en sus vidas, lo moral de, de la ley del diezmo, de, 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 de la justicia, de la, de la misericordia y de lo que de la fe que produce el diezmo. Pero eso le está dando el dar, el sustento. Pero eso se lo está diciendo a los escribas y fariseos de Mateo 23, 23. Tiene algo que ver eh, el pueblo cristiano, no, nunca lo va a ver porque no hay nada que ver. El pueblo cristiano, la iglesia cristiana no tiene nada que ver eh, con eh, Mateo 23, 23. Ahora permítame explicarle qué es esto de dejar lo más importante del espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley, eso es lo que no ha cambiado porque Dios es inmutable. La palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Pero ¿por qué la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre? Así, y al igual que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Este, ¿Por qué? Porque no hay mutación en, en, en la esencia, de en el psoe de Dios ni en su voluntad expresada. Entonces encontramos en que en el espíritu de la ley, en la intencionalidad de Dios al establecer la ley del dar, del ofrendar, del diezmar, todo incluido ahí en, 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 ¿cómo se llama? en el Sinaí, que se la dio a Moisés, encontramos... De que hay tres, eh, tres, tres, eh, eh, tres esencias, tres elementos de, de, de parte de, de nuestro Señor, de, de, del psoe de Dios eh, Que eh, se lo comparte a la gente Y es la justicia, la misericordia y la fe Vamos a ver ¿Por qué dijo el Señor? Han dejado lo mejor de la ley Lo mejor de, de la intención de Dios cuando estableció el diezmo Se lo está diciendo a los escribas y, y a los fariseos bueno, ¿usted no cree que es justo, la justicia es lo primero que menciona Dios, Usted no creen que es justo de que el que tiene sus tierras, porque estamos con, hablando con el, con, con el pueblo de Israel, ¿verdad? El confrontamiento de Jesús con los con los judíos, eh, escribas y fariseos. Usted no creen que, que el que tiene debe dar al que no tiene? Es un acto de justicia, obviamente con el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque no, si tú tienes, no vas a darlo todo para que el otro que no tenga, tenga, porque entonces te quedaste tú sin nada, ¿no? Pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay que usar el sentido común, ¿no? Ok, pero no creen ustedes de que sería un acto de justicia que el que tiene dé al que no tiene. Es decir, que apoye al que no tiene. No creen que sea un acto de justicia. Bueno, eso lo, lo en la omnisciencia de Dios lo estableció cuando le dio tierras a once tribus y a una tribu no le dio tierra para que tengan su sustento, sino que él mismo, por, por, por haber designado a los levitas, sacerdotes y sus familias, a servirle a él, eh, eh, puso como instituyó el diezmo a las once tribus para que eh, alimenten y sustenten físicamente, porque el, el sustento espiritual de los levitas, sacerdotes y su familia era Dios mismo. Pero, ¿era justo o no era justo que los que tienen tierra... Y, y y y la cosecha que Dios les daba, no podían sacar un 10% para 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 darle al, a las familias de, de los sacerdotes y a los levitas Con el alcance a los pobres, a los viudas, a los, a los a huérfanos y a los extranjeros Claro que es de justicia, ¿okay? pero eso no lo practicaban ellos, los escribas y los fariseos lo segundo de, importante de la ley que Jesús le, le recrimina a los escribas y fariseos, no tiene nada que ver con los cristianos, es que han dejado la misericordia. Por un lado es justo, es de justicia que el que tiene debe dar. Pero por otro lado, que es más profundo todavía, que debe ser, debe ser un acto de misericordia. Un acto de misericordia. Es decir... De, de considerar, de ponerse en los zapatos de del, del que no tiene, del que pasa hambre, del, del, que, del que está mal, del que está mal. Y ustedes no creen que es algo justo el dar y no creen que es algo que deben hacer de su misericordia el dar, el ayudar al que no tiene. Claro que sí, debería de ser. Y por último menciona la fe. ¿Ustedes no creen de que el pueblo que están viviendo eh, o, o la gente que está viviendo dentro del pueblo de Dios, al ver las bendiciones de Dios a su pueblo, al ver que este, eh, la justicia de Dios que se manifiesta a través de su pueblo y la misericordia de Dios que se manifiesta a través de su pueblo, con los pobres, con los, los eh, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Usted no cree de que este, este, este grupo de, de personas necesitadas se les va a, a fortalecer la fe al ver que hay misericordia en el pueblo que dice que tiene un Dios misericordioso y hay justicia en el accionar, en la reacción de un pueblo que dice que es eh, que está bajo la cobertura de un Dios justo Claro que la fe de, lo, de, las, de los necesitados, de los pobres, de las viudas, de, de los huérfanos Y de los extranjeros se va a fortalecer, claro que sí Bueno, esa, ese espíritu de la ley es lo mismo que nosotros eh, debemos de aplicar A la hora de dar, de ofrendar, de dar, de ofrendar Porque debemos de dar porque es justo es justo si decimos que tenemos un Dios justo de apoyar al que no tiene. Debemos de dar, ofrendar por misericordia. Debemos de considerar que si nosotros tenemos para comer y el que no tiene para comer la está pasando mal, debemos de tener misericordia, compasión. Es decir, es un acto de pasión, de, 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 de amor, de, 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 de identificación, de empatía. Misericordia en acción. La misericordia en acción es, es un fruto de, de, del amor que decimos que tenemos con Dios y que Dios me ama y yo lo amo y ¿cómo podemos amar a Dios, a un Dios misericordioso si, si nosotros no somos misericordiosos este, con la gente? ¿Qué clase de Dios estamos expresando? Ahora, cuando nosotros hagamos eso, como cristianos, dentro del pueblo de Dios, dentro de primeramente lo de la casa, ¿verdad? La, la, los hermanos, porque no alcanza para todos, y después, ¿verdad?, de lo que se puede ayudar a los de afuera. Pero hay suficiente necesidad, y más en estos tiempos de pandemia, si usted vuelve, si no se no se, eh, si no se, se, mantiene usted con los ojos cerrados ante la necesidad del, de los hermanos, de la gente que conoce usted, no estoy hablando de que le dé plata para que el otro se vaya a un karaoke o se va a echar unos tragos, yo no estoy hablando de, 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 de alimentar pecador y nada por el estilo. No, yo estoy hablando de, de, de familias que usted puede y debe de conocer. Si es cristiano, tiene que haber caminado con algún cristiano. Familias cristianas que en estos momentos no tienen sustento. Están pateando balde. La ven cuadrada. Bueno, ¿y dónde están esos que dicen que son cristianos y que no están actuando con, con justicia, con misericordia? Por ende... No están fortaleciendo la fe del débil, la fe del, del menesteroso, del que necesita ahora, del necesitado. Y métalo tal como es, de las viudas. Incluya, por favor, madres solteras, mujeres solteras que, que son cristianas ahora, que haciendo loco eh, tuvieron uno o dos hijos, pero que ahora eh, no, no tienen, eh, ya como cristianas ya no están haciendo loco y... y y ahora resulta que caminando en las sendas del Señor, no, no tiene comidita para los chiquitos. Las mujeres divorciadas, abandonadas por el marido. Y, y, no, y no hay plata, no, no, hay, no hay comidita, la luz se la cortan, no hay agua y hay que pagar los recibos. ¿Usted no cree que se le fortalecerá la fe de esas personas cuando personas que, que tienen pueden ayudar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ok? Entonces ahí se las dejo para que lo tengan consciente. Es muy triste ver cuando dentro de la religiosidad y el legalismo que barniza a más de uno, más de uno no, la mayoría de, de los disque creyentes, ni que habla de los pastores, ¿verdad? Porque los pastores es todo para adentro, todo para adentro. Vengan para acá, den, den, den y, y para afuera nada, ¿verdad? La ley del embudo. Pero ya tendrán su pago. Con Dios nadie se burla. Pero los que pueden y, y, y no ayudan, los que pueden y no ayudan, entonces, este, para que lo tenga presente. Bien, hay hay, un, hay otro pasaje este, que es importante mencionar, todo es importante, pero hay otro pasaje importante mencionar, que es el de 2 Corintios 9, eh, versículo eh, 6 y 7. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente se, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es uno de los pasajes más desmenuzados que, que hay a la hora de la manipulación con los diezmos y las ofrendas eh, y los pactos y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que resaltan es, una, es, es algo de que... Eh, que el Señor usaba mucho en sus analogías y en sus parábolas, que es el, los principios de, de la siembra y la cosecha. Entonces, eh, en su tiempo, pues, todos le entendían lo que estaba tratando de decir. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eh, ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí es donde empieza el, el tema de que sí, que usted tiene que dar mucho porque si da bastante, entonces Dios lo va a dar bastante porque así como siembra, así va, vas a cosechar. Y, 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 y eh, sobre enfatizan, sobre enfatizan este versículo. Eh, segundo de Corinto capítulo 9 versículo 7, se las, siempre el énfasis lo ponen en que hay que dar abundantemente para cosechar abundantemente y que Dios ama al dador alegre. Pero resulta de que el Señor en su sabiduría, que no se le escapa nada, hay como una, hay como una espinita sembrada ahí, ¿verdad? En, el, en la niña de los ojos que, 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 que te va siempre a, 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 a esforzarte para poder ver bien, ¿verdad? Cuando hay algo que te molesta en el ojo, ¿verdad? Que te tienes que esforzar para poder ver bien, sí, de la, de la misma manera. Lo encontramos aquí muy sutil y, elegan y ele elegantemente. Cada uno de, dentro del contexto, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, no por tristeza, ni por necesidad. Usted no puede dar por necesidad porque tiene, usted no puede sembrar abundantemente por una necesidad. Y ahí está la contradicción. Usted no puede dar abundantemente por una tristeza para dejar esa tristeza. Que se me fue el marido, que los hijos que están en la droga, que aquí, que allá. Que no tengo trabajo y que no sé qué. Usted no puede sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. Ni por necesidad, falta de trabajo, falta de salud, esto y otro. Ni por tristeza, algún problema familiar. ¿Se da cuenta cómo es la manipulación? Ahora bien, ¿pero qué es lo que sí enseña? qué es lo que sí enseña Dios en su palabra. 1 Corintios capítulo 16 versículo del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda por los santos, haced vosotros también de la, mi, de la manera, perdón, que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, esto es un mandamiento, esto era lo que doctrinaban los apóstoles en cuanto a la dice Pablo inspirado por el espíritu de Dios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Corintios. ¿Sí? Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien hubiere designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Se dan cuenta, las ofrendas, no es para enriquecerse, ni, ni, ni para estar comprando casas y propiedades para el pastor, ni nada por el estilo, sino las ofrendas es para el sustento y el desarrollo de la iglesia, sustento y desarrollo de la iglesia. Si hubiera algún pastor que va a recoger plata para, una, para, una, eh, para comprar una propiedad para la iglesia... Porque siempre le dicen a la iglesia, ¿para qué vamos a estar siempre pagando alquiler, compremos algo? Pues perfecto, entonces compren algo, pero que sea para la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede defender el tema de comprar algo para la iglesia y no a nombre del pastor? Bueno, si hay alguna asociación que se haga con se Con con la, ¿cómo se llama? Con la, con la, con la iglesia que sea de turno, Sí, Entonces eh, que se haga una, una asociación y que haya membresía eh, Cuando hay membresía en, en una iglesia que ninguna de las iglesias grandes lo tiene Cuando hay membresía dentro de la iglesia entonces existe la figura de la asamblea Y en todas asociaciones y, y sociedades la, la asamblea eh, eh, son eh, soberanas sobre todo en asociaciones, que, que lo que a nosotros nos interesa por el tema. En una asociación cristiana, la, la, la asamblea es soberana, es decir, se tira a votación cualquier proyecto y la, o, o elecciones, ¿verdad? En las, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, en las reuniones eh, eh, ordinarias y extraordinarias, asambleas ordinarias y extraordinarias, y se tira a, eh, a votación. La asamblea es soberana, se compra, se vende, se, se o no se compra o no se vende, punto, ya está Pero en asociaciones de que estos pastores manejan todos, con sus grandes propiedades y todo Son asociaciones que no tienen eh, membresía, al no tener membresía no tienen eh, asamblea Al no tener asamblea eh, se manejan todos los bienes a través de una junta directiva Presidente, el pastor. Vicepresidente, la pastora. Eh, el secretario, el hijo. Tesorero, el otro hijo. Eh, el fiscal, eh, el sobrino. Y los vocales, el gato, el perro y el perico. Ya está. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es un negocio familiar. Eso es una sociedad familiar. Sin límites de suma. <risa> Lo más triste. Entonces, a uno le da pena... Cuando uno escucha que la gente dice, sí es que estamos comprando para la iglesia, es que el pastor pidió 100 millones más para comprar no sé qué, eh, para la iglesia, para comprar otro lote para la iglesia, para hacer esto, para hacer una escuela para la iglesia. Y resulta que después que la iglesia tiene su escuela, ahora las iglesias, las, los colegios este, cristianos son más caros que los co colegios o están equiparados con los precios con, los, con la mayoría de los colegios privados. Y si usted no tiene plata, aunque usted haya, haya ofrendado durante años para, para comprar esa propiedad, si usted no tiene plata, su hijo no va a, a esa escuela. Bueno, son parte de todos los abusos que existen. Resumiendo, el diezmo no, eh, eh, no es una figura que, que comienza con la iglesia, no es una figura que comienza con el pueblo de Israel, era un concepto pagano y una práctica y una práctica pagana ancestral. El diemo de Abraham con Melquisedec es de un botín de guerra. Eh, lo de Jacob fue un, un voto, este, pagano también que hizo este, Melqui, eh, ¿cómo se llama? Eh, Jacob eh, fiel a, a, a las costumbres de los demás pueblos que cuando salían de viaje, pues eh, eh, se pactaban con sus dioses y sus deidades. Así que nada que ver. El diezmo que a nosotros nos, nos interesa conocer, que es el de la Biblia, se establece Dios con su pueblo a través de Moisés y que es exclusivo para eh, las doce tribus de, de Israel, once con sus heredades eh, eh, con tierras, uno que se iba a recibir los frutos de las otras once, con el alcance de ese diezmo establecido por Dios con Moisés, con el alcance a las viudas, a los uh, huérfanos, a, las, eh, a los extranjeros y a los pobres. ¿okay? Y por otro lado, eh, para nosotros, nosotros los cristianos, debemos de caminar a través de las ofrendas voluntarias que eh, aparecen muy bien señalado en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 3. Hoy, si usted ha prestado atención ya entendió, ya debe haber aprendido, eh, es muy triste, a mí me da mucha pena eh, ver comentarios de gente que, que ya nos han escuchado, eh, eh, tenemos este un, 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 un video que se llama El Diemo en 20 minutos, que, que está alrededor de los medio millón de visitas y... Y yo conozco gente que, que ya lo han visto y todo, y cuando escucho sus comentarios siguen usando lo mismo de antes, cómo cuesta arrancar una mentira, cómo cuesta arrancarle a la persona lo que cree cuando, cuando, aunque sea una gran mentira, pero si lo cree, ¿cómo cuesta? Y estamos hablando de, de argumentos bíblicos y, y uno los escucha diciendo cosas como gente que ya, que uno sabe que ya, ya, ya conocen este esta doctrina. Del diezmo que hemos compartido Y les escuchamos diciendo Sí, 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 pues que el diemo, el diemo este, No hay que darlo porque los pastores Son unos ladrones, eso no es un argumento ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien Vamos a orar y para todas aquellas Personas que, que estén manipulando Si usted es un pastor y está escuchando Este, este y viendo este, este Esta doctrina Esta enseñanza bíblica Doctrina bíblica, doctrina cristiana Usted sabe que así es si usted sabe un poquito de hermenéutica, sabe que no me he salido del mensaje. Ha habido un hilo conductor desde el principio hasta el fin y no nos hemos salido. Arrepiéntase, deje de estar lucrando y engañando a la gente y, y sacándole la plata a la gente con, con mentiras y con engaños. Deje de hacer eso. Deje de jugar con los sentimientos de las almas que Dios compró con su preciosa sangre allá en la cruz. Y para todos también aquellos pecadores que están viendo en esta hora por diferentes razones. Usted está buscando de Dios. Quizás ni, ni se ha dado cuenta, pero usted está buscando de Dios. Usted no está escuchando este tipo de mensaje y más si, si nos conoce y, y sabe de la manera que predicamos y compartimos. este Usted está buscando de Dios. El que busca a Dios lo encuentra. Si usted clama, Él le responde. Si usted toca él le abre y lo felicito. Y hoy es un buen momento para usted y para todos estos pastores que han estado robándole a la gente, que se arrepientan y vuelvan en paz con Dios. Un genuino arrepentimiento produce un genuino nuevo nacimiento. Ahí donde está, puede decirle Dios perdóname, Señor arrepentido, aquí estoy, confesando mis delitos, mis pecados, Señor. En incredulidad he andado todos estos tiempos, porque sé de muchas cosas que usted dice que no debemos de hacer y yo las he estado haciendo. La incredulidad me ha llevado a la desobediencia y hoy vengo a clamar por el perdón de mis pecados, señor. Renuncio a ellos, renuncio a las prácticas de todo lo que me haya apartado y puesto en contra suya, Señor. Perdóneme, límpeme con su sangre preciosa y su Santo Espíritu conforme a su palabra, venga en mí y haga de mí una, una nueva criatura, Señor, para que pueda yo buscarlo a través de su palabra, conocerle, amarle, servirle, Señor, y, y adorarle en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que he tenido de, de recibir estos argumentos bíblicos, Señor. Voy a poder ayudar a otras personas a que puedan entender y abrir sus ojitos. Porque la verdad eh, lo hace libre a cualquiera, Señor. A cualquiera que quiera aceptarla. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por ese nuevo nacimiento, conforme a su palabra, Señor. Amén, amén, amén. Bueno. Bueno, es, hoy es, es, terminamos con el mensaje, pero usted inicia una nueva vida. Y aquellos que se están congregando eh, también, eh, espero que la, que la palabra le haya alumbrado el entendimiento en relación al tema del diezmo. Los invitamos a que este domingo, eh, 5 de diciembre, nos reencontremos por este mismo medio a las 8 de la noche porque nosotros vamos a estar eh, eh, predicando la Palabra de Dios en, en los 105.9 en su FM, en Radio Urbano, una frecuencia eh, de Radio Nacional, una emisora de radio aquí en Costa Rica, pero enlazados con nuestro, nuestro canal en el cual usted nos está viendo, Iglesia Feso 4.23. Ocho de la noche hoy, y la próxima semana a partir de, lo, de lunes y viernes, lunes y viernes 3 de la tarde, Preguntas y Respuestas... Eh, y bueno, próximo domingo Al mismo horario, 10 y 30 de la mañana Miércoles, eh, perdón, jueves 7 de la noche, 7 y 30 de la noche Jueves eh, El estudio del libro de Romanos Chao, cuídense Bendiciones, hasta la próxima Chao